0: Que tem a ver com todo mundo aqui presente Não é apenas alguns A missão é minha e é sua, amém? Nós vamos ler um texto da palavra de Deus em Atos 13 Atos capítulo 13, versículo 21 e 22 Atos capítulo 13, versículo 1 e 22 21 e 22, aliás Você vai achando aí que eu já vou lendo para ganhar tempo então eles pediram o um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de quarenta anos. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade, amém Deus, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por este povo, por esse tempo por essa oportunidade, por tudo que o Senhor está fazendo no sertão muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no Brasil, no mundo, Israel, na Índia obrigado Senhor, aviva a tua obra em nome de Jesus amém interessante, amados, que a gente percebe aqui o tema as cinco pedrinhas de Davi e eu percebo aqui que quando Davi pegou aquelas cinco pedrinhas, ele foi na direção de Golias porque ele sabia que Deus tinha uma missão. Ele não foi apenas entendendo que ele tinha, que ele tinha condição de derrubar o gigante. Eu não entendo que Davi se sentia capacitado por si mesmo, mas ele sabia que havia uma capacidade nele, dada por Deus, de derrubar Aquele, aquele gigante Então é interessante A coisa mais extraordinária que pode acontecer na vida Eu gostaria que você gravasse isso Porque tem muita gente equivocado. A coisa mais extraordinária que pode acontecer Na vida comum É o chamado de Deus você pode participar de tudo Você pode ter uma alta profissão Você pode ter fama Você pode ter troféu Você pode ser quem for Mas nada será mais importante Do que o chamado de Deus Do que a evangelização do mundo Eu tenho dito que Há uma alegria reservada, separada, você pode se alegrar com seu carro, pode se alegrar com sua família, pode se alegrar com sua igreja, você pode se alegrar com muitas coisas, pode sim, mas há uma alegria grande, explosiva, que só é dada por Deus no momento que você evangeliza. Está separada, se você está meio deprimido, se você está meio para baixo, esse é o remédio, é evangelizar. E vou dizer mais, você quer prosperar? Evangelize. E eu disse, eu disse assim, Senhor, deixamos tudo. E agora o que será de nós a nossa vida agora? E Jesus disse: Não há quem tenha deixado casa, família, bens por mim, que não receba. Não é lá no céu só, não, viu gente? Que não receba ainda nesta vida cem vezes mais, e não por vir a vida eterna. A maior vantagem da vida é ser chamado por Deus, é ser escolhido. E Jesus disse, eu vos escolhi, não foste vocês que escolheram a mim, mas eu vos escolhi para que vocês dê muito fruto e esse fruto permaneça. Como disse Abacu, que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que nos currais não haja gado, aviva Senhor a tua obra. A quem essa missão é dada, como essa missão é entregue. Em primeiro lugar, quando somos aprovados por Deus no meio da nossa família. Preste atenção a isso, porque Ana deixou bem claro na primeira ministração desse congresso que a missão começa em casa. E é interessante, irmãos, é na igreja local, é com o seu pastor, tem gente querendo ir logo, tem gente querendo ser enviado, comece primeiro em casa. Quando alguém diz assim, oh, eu quero ir para o campo missionário, eu pergunto, como é que está o seu currículo na igreja local, o que é que você faz? Você ajuda o seu pastor, você se envolve com o seu campo missionário, você envolve com sua família, com sua cidade, se você não faz isso, você ainda não pode ir. E é interessante que a igreja primitiva começa assim Ficai em Jerusalém Comece em casa É aí que você é capacitado É aí que você pode ser habilitado É aí que Deus vai lhe encher de poder É certo que Jesus disse Que não há profeta sem honra A não ser No meio de seus parentes A não ser no meio do seu povo mas Jesus não disse que não aprovaria no meio da sua casa. A aprovação de Deus tem que ser no meio dos parentes, na sua casa. Davi, ele não foi honrado pelos irmãos. Os irmãos achavam ele um pouco arrogante. Mas Davi foi aprovado no meio deles, amém queridos? Olha aí, 1 Samuel 16, 13, diz assim: Tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu um no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Por que Samuel saiu dali? Por que Samuel não ficou mais ali? Porque agora era com o Espírito Santo. Não, precisa, não é com o homem, não é do homem que vem essa autoridade, vem de Deus, é o Espírito Santo. Recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, queridos. Quando Deus nos aprova no meio dos nossos parentes, principalmente quando você é pastor e sua esposa aprova. É um sinal bom, gente Porque ela sabe de tudo sobre a gente, sim ou não? Hoje Gil disse assim, deixa eu ver as histórias que você vai contar Aí ela disse, conta aquela Eu disse, Gil, tu já ouviu tantas vezes aquela? Quando Deus nos aprova no meio dos nossos Que nos criticam, que nos conhecem A gente pode ir, amém, queridos? pode ir, as barreiras serão, Deus irá conosco, me lembro de uma vez, Deus nos deu uma congregação em outro estado, eu moro no Pernambuco, e no Ceará começou a surgir a possibilidade de um campo missionário, começamos, abrimos uma congregação no Ceará, e um dia, era o dia de eu ir nessa, nessa comunidade, não tinha dinheiro, Falar de falta de dinheiro no, no sertão é fácil, né? Sempre tem história assim de falta de dinheiro E aí eu disse, Deus, hoje é o dia E eu não, não tenho nem o dinheiro da passagem Porque a, havia aqueles transportes alternativos você tinha que pegar, Eu tinha que pegar três carros para chegar na congregação Que era numa fazenda ainda E eu não tinha o dinheiro Falei com os irmãos da congregação, tudo liso, também não tinha dinheiro Eu disse, Senhor, eu não tenho dinheiro Ah, desculpa, né? A gente sempre tem essa desculpa, sabia? Eu não tenho dinheiro e tal. Aí Deus disse assim, levanta. É preciso levantar. É preciso ir. Eu estou te aprovando, vai, não fica aí. Se eu não me engano, não. Aí eu disse, tá bom, Senhor, eu vou. Mas não dou a mão a nenhum carro. Como é que eu vou parar um carro sem eu ter o teu dinheiro da passagem? Mas eu vou obedecer. É importante, irmão, que obedeça. Deixa o resto com Deus, Amém? E eu fui, cheguei lá na estrada, onde passava esses carros. Fiquei lá, vi um carro que eu sabia que era carro de, 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 de transporte alternativo. Eu, eu virava as costas. que eles, eles param, nem que você não queira. Eu virava as costas, né? O carro passava. Como é que você quer ir? E não, não para o carro, né? Eu disse, não, senhor, eu estou aqui, né? De repente, um cara para num caminhão. Ele disse assim, moço, estou indo na direção de São José do Belmonte. Eu digo, tá sim, moço. Ele disse, você não vai pra lá? Eu disse, vou. Você não entra aqui. Aí chegou, chegou na cidade de Belmonte, era, era o primeiro lugar que eu ia, pegar, eu ia pegar o segundo carro, né? Chegou na cidade de São José de Belmonte, aí ele disse, você vai ficar aqui na cidade? Eu digo, não, vou mais um pouquinho, vou até o Ceará. Ele disse, isso é interessante, estou indo também, ó. <risos> Cheguei na cidade de Brajo Santo Ele disse, eu tinha falado de Brajo Santo Ele disse, vai descer aqui Eu disse, é, vou descer aqui Vou só passar um pouquinho mais que eu vou na fazenda Ele disse, interessante, eu estou passando também Me deixou na porteira da fazenda E naquele dia, Deus abençoou Vidas, levanta e vai O Senhor é contigo Tem uma música no ritmo nordestino, sal da terra, que diz assim, de sandália ou apercata, comendo poeira e chão, de jumento à bicicleta, ou em cima do caminhão, os pés dos que pregam o evangelho, quão formosos são, não importa as circunstâncias, não importa o lugar, não importa a dificuldade, vai, que teus pés serão formosos. E o povo nordestino está entendendo a missão, está entendendo isso. E eles veem esse negócio aqui no, na lagoinha que eles estão assistindo, né? Ele se empolga. A missão é boa mesmo, porque ele me conhece, ele sabe o lascado que eu sou. Eu sempre falo de uma experiência que vivi lá no meio dos meus irmãos. Eles vendo que a coisa era boa, começou todo mundo querer ir, né? Ah, tem uma congregação ali. Aí eu ia pregar na congregação, aí todo mundo queria ir. E tinha 30 irmãos na igreja, e eu tinha apenas uma Kombi velha, e eles queriam os 30 na Kombi velha. E, irmão, só que tinha uma subidinha nessa... Ida pra igreja, para congregação. E a Kombi velha já batendo o motor. Toda vez que eu subia, eu tinha meus, né? A marcha de força. E subia, quando chegava lá em cima, todo mundo dizia assim: Ô oh, Kombi velha, boa essa, né, pastor? Parecia um corpo. E eu dizia ela: É boa. Mas no coração, irmão, eu pensava: um dia ela não sobe. Porque o motor vai, né, vai ficando ruim Andava à noite e minha sogra, ela sempre reclamava Eu não sei o que acontece quando eu ando nessa Kombi Que meus olhos ficam ardendo É que era fumaça, irmão, à noite não via a fumaça do motor Irmão, chegou o dia e eu me preparei Já sabendo que o negócio estava ficando pior, né Me preparei e fui, quando chegou mesmo, no topo O motor foi morrendo e morrendo e parou, ó, oh, estrada ruim assim sabe, buraco de um lado, buraco do outro, Kombi vira bem facinho, o freio não prestava, o motor também não, e o motorista tentava prestar, mas não sei se prestava também. E eu tô lá quando foi morrendo, eu, 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 mas eu sabia de algum macete, quem dirige carro vai saber disso. E, e eu fiquei assim na embreagem dando tempo e, dando tempo, e fiquei morgando sempre pisar no freio, sabe? eu acelerando e o motor estourando e eu tanana, e os irmãos esperando que eu resolvesse. Tem hora que a igreja é assim, ela pensa que o pastor resolve tudo. E ele tenta. Tem pastor aqui? Pastor tenta, tenta ou não tenta? Tem hora que não dá, né? E eu fui, fui, e eles viram que eu não ia conseguir. Aí um gritou lá atrás. O que é que nós faz, pastor? Imagina, quando o pastor desiste, todo mundo tem medo, né? Aí eu disse, abre a porta e pula. Imagina, 30 pessoas saindo de uma como velha, meu irmão. Pulando no escuro, no meio do mato. Tem hora que o luar do sertão, não é luar tão belo que nem o do sertão, mas tem hora que é escuro. E pulou tudo A como maneirou e eu subi Chegou lá em cima, eu parei Agora eu tinha que voltar para pastorear minhas ovelhas No meio do mato Tudo ferida Machucada Mas você tem que ser aprovado no meio de seus irmãos, amém ou não? Aí eu voltei, a primeira irmã que eu encontrei Era uma irmã assim, meia avoroçada Sabe o que é avoroçado? Não, vou melhorar a palavra, meia perreada. Sabe aquelas irmãs que você tem que dar a parte do senhor bem direitinho a ela? Senão ela dá um chute no banco, na cadeira. E sai xingando todo mundo. Você tem que cuidar bem direitinho. E foi, foi a primeira que eu encontrei. Quando eu encontrei ela, irmão, um irmão que tinha 72 anos, estava dentro da compra, pulou em cima dela, ó. E o pior de tudo, o irmão não tinha habilidade, já idoso, começou a se enfregar em cima, tentando se levantar, ó. Foi a primeira que eu encontrei. Quando ela vinha, ela disse, "Pastor, aquele vai miserável desgraçado". Pulou em cima de mim e ainda mexia. Primeiro aconselhamento da noite. Eu disse: "Calma, minha irmã. Nessa hora ninguém sabe onde pula". Calmei todo mundo, todo mundo meio ferido, meio machucado. É interessante que essa Kombi velha, né, tinha gente que queria ir lá atrás, no, o motor é atrás, Kombi, vocês sabem disso, né? E, e tinha irmãos, não, pastor, nós vamos aqui. E quando chegava lá na igreja, o motor vai esquentando demais, os irmãos entravam na igreja assim, ó. Assado. Mas quando Deus nos aprova No meio dos nossos irmãos O povo vai junto Israel foi com Davi Sim ou não? Eu pensei Agora o avivamento acabou Todo mundo vai ficar com medo, né? Foi no próximo culto, irmão, chega todos 30, tudo de casquinha de ferida já sarado, tal. Ninguém ficou em casa. Só que eu aprendi, né? Quando chegava no pé da ladeira lá, eu parava, desce todo mundo. Aí eu subia e esperava ele lá em cima. Mas ninguém deixava de ir para o culto. Quando Deus nos aprova, o povo vai. Deus faz a obra com gente simples. Mesmo que seja com matuto do pé da serra. Vocês sabem o que é matuto do pé da serra? Deixa eu explicar. É aquela pessoa que nunca viu nada diferente. Nunca foi na praia, nunca foi no shopping. E Deus começou a me dar uma equipe assim. Porque eu era assim também, né? Nunca sabia muita coisa. E um dia eu disse, vou levar esses irmãos. Eu já estava ficando mais para frente, assim, né? Ainda não conhecia... É, diante do trono, Ana Paula, Gustavo, Lagoinha Eu ainda não estava tão para frente assim, mas já estava melhorando, né? Aí eu já tinha ido no shopping, já tinha ido na praia, tal Levei minha esposa, levei minha filha E um dia eu vou lá no ônibus com minha filha E ela pequenininha, quando nós passamos assim na, na beira do mar Aí minha filha gritou, que ela fala bem alto, nordestino gosta de falar alto, né? Aí minha filha gritou e disse assim Paiinho, que açude grande é esse homem? o mar, só vi aqueles barreirinhos lá do sertão, aí veio o mar levei a minha equipe lá né, no, no shopping chegou lá eu querendo mostrar pra eles, né, eu sou tô discipulando vocês ensinando a vocês como é que que prova das coisas boas, né comereis o melhor dessa terra, né, assim que a Bíblia diz e eu tô todo, né aí vim com a equipe, eles atrás e eu na frente pra mostrar eles como é que anda e como é que vai, né na cidade grande, né? Aí fui, entrei no chá, a porta se abriu, eu entrei e tal, sensorzinho lá, né? Aí entrei, quando eu cheguei lá na frente, os irmãos não tinham nenhum. Ué, cadê os meninos? Voltei lá, tava eles, botava a porta, o pé, a porta se abria, eles tiravam, botava o pé, a porta se abria, aí eles tiravam, eu digo, ô, oh, por causa abestado, vamos quebrar a porta. Eu digo, vocês não dizem que são meus discípulos Tudo bem, aí eu ah, Falei com eles, né, sai daí E subi na escada rolando então Cheguei lá em cima, que cacei novamente Cadê os irmãos? Eles tinham descido num, subido num e descer na outra ficaram, subia num E ficaram, subiam um e na outra subia, num e descer na outra, na... gostaram do negócio Isso é matuto, irmãos Mas Deus usa matutos Na sua obra, em nome de Jesus Não importa a matutice, se Deus aprova, a gente faz. A coisa acontece. Comecei o trabalho no, no campo nordestino lá, e eu não tinha conhecido ninguém, tinha passeio, tinha nada. Tinha igreja com dinheiro, tinha nada, então eu tive que plantar uma horta. E eu, a horta, vocês sabem como é que é esse negócio, né? É como cuidar de uma criança, tem que colocar água de manhã e à tarde. E tem que zelar mesmo. E o sol que do sertão pior ainda, né? E eu fui, plantava essa horta, que era para me sustentar. Eu saí na bicicleta e eu vendi um moio de coentro. Lá tem muito coentro, né? E era um moezinho de coentro e um folheto de agrado. Vamos, pá. E aí um dia eu cheguei, me envolvi com a obra demais. O pessoal começa a aparecer uma visita, outra e tal. E eu fui me envolvendo. Cheguei um dia na horta, passei três dias sem ir na horta. Cheguei lá, estava tudo murcho. Eu disse, meu Deus, e agora que, era, que eu tinha o sustento e tal, né? Aí chegou uma pessoa correndo e disse, pastor, me disseram que o senhor fosse lá em tal lugar, está acontecendo um problema lá e o senhor precisa ir lá. Aí eu fiquei naquele dilema, Deus, eu vou visitar essa pessoa ou cuido da minha horta? Aí Deus diz: vai visitar a pessoa e deixar a horta comigo. Aí eu fui, irmão, visitei a pessoa e tal, e eu sabia que depois de três dias, depois de murchar, se eu não cuidasse logo, acabou. Aí fui, fiz a visita. Quando eu voltei, a estrada bem longa, assim, uma descida alta, eu vi brilhando em cima da pista. Quando eu fui chegando perto, não é que tinha chovido na minha horta, irmãos? <risos> Só na horta. Eu fiquei tão alegre, tão feliz, ó, a alegria de quem evangeliza. Eu comecei a, a gritar, montado na bicicleta, irmãos. Aí eu pedalava e criei uma força danada. E eu, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, deu certo. Ó, subi a subida assim. Tinha um pessoal passando os pingos de chuva e disse: os credos estão doidos mesmo. <risos> Faz a obra de Deus, que Ele vai fazer chover na sua horta. mas tem que ser meio teimoso, tem que ir mesmo, a coisa não tá, parece que não dá certo e você vai, as forças vão se acabando, mas você tem que ir, um dia eu fiz um propósito lá com, com os irmãos local, de evangelizar uma comunidade assim, ó, nós vamos evangelizar toda a comunidade, só volta quando evangelizar todas as casas, era o propósito, você tem que fazer um propósito moço não desanima, e cumprir né, e... e Chegamos na comunidade, visitamos todo mundo. Quando eu pensei que tinha visitado todo mundo, já conforme que a gente fez aquele propósito, ninguém come, ninguém bebe antes de terminar. Esse irmão ia mais ligeiro, né? Quando pensamos que terminou, todo mundo reuniu num lugar lá. Aí pronto, terminamos, graças a Deus, aquela livre que parece que eu fiz tudo, né? Não é que um abençoado viu uma casa lá no meio do mato? Longe. Aí começou. Nós e naquela casa. E o propósito? Eu digo, é mesmo, né? Aí alguém disse assim, mas vai que não mora nem gente lá. Aquela desculpa, né? Tão distante, tão no meio do mato, mas não mora ninguém. E ficamos naquela discussão, a reunião ali para decidir. Aí decidimos, não, vamos obedecer. É melhor obedecer, não é verdade, irmãos? Chegamos na casa, irmãos. Havia mais casa no meio do mato, uma família inteira estava em volta ali. E ele sabia que os crentes estavam na comunidade. reunir todo mundo naquela casa, esperando os crentes. Imagina se a gente não vai Quando eu cheguei, estava todo mundo reunido, esperando e tal E eu comecei a falar, tinha um grupo, já me animei mais, né E aí comecei a falar e tal, e eu estou falando Aí uma senhora que estava sentada disse assim Pastor, isso que o senhor está dizendo Passou aqui um missionário há 50 anos Que disse essa mesma coisa Ela estava guardando, a palavra estava lá, há 50 anos Um começou a dizer assim, então eu quero Jesus Aí o outro, eu quero Jesus, e eu quero Jesus Eu não perguntei nada, mas eles começaram A fazer isso Aí tinha um senhor numa rede deitado Só gemia Aí o velho, me desculpa a expressão Que é nossa é, é nosso jeito de falar, nordestino né? Senhor de idade Levantou a cabeça <risos> Levantou a cabeça E disse assim Se eu fosse mais jovem, você não andaria só. Que frase! Eu deixei todo mundo para lá e disse: O quê? que o senhor está falando? Ele disse a mesma coisa. Aí ele disse: Por que o senhor não pode? Ele disse: Meu filho, eu estou aqui só esperando a morte. Não como, não durmo mais. Os médicos mandaram ele embora para casa. É melhor seu pai estar tá em casa e morrer em casa, mais tranquilo. Eu sinto um negócio aqui. Não sei nem se ele foi no especialista. Eu até imagino que aquilo poderia ser um câncer, sabe, irmãos? Eu sinto um negócio aqui e eu não como mais, eu não durmo mais, eu não bebo água mais e tal. E se Deus pelo menos, olha o que, é que ele disse, se Deus pelo menos tirasse daqui e colocasse aqui. Eu estava tão empolgado que eu disse, Senhor, tira daqui e bota aqui. Aí eu orei. Aí fui embora, daquela minha empolgação, fui embora. Mas fiquei com aquele na mente. Eu digo, será que Deus tirou daqui pra estou ali? A gente fica naquela coisa, né? Aí voltei, eu voltei lá. Quando eu cheguei lá, encontrei o senhor ajeitando uma cerca na roça. Eu disse, seu Antônio, o que foi que aconteceu? Ele disse, meu filho, já estou comendo, bebendo dormindo. A dor saiu daqui e está aqui. estava mais calmo, né? eu disse, não, senhor Antônio, agora eu tenho uma teologia melhor se o filho vos libertar, já cheguei, meio teólogo, né? verdadeiramente seres livres, isso sai daí também, agora vai mandar pra lá e ele já feliz, contente ele, se é, meu filho, então, tá bom já, né? mas, <risos> orei por ele, irmão ele ficou curado Aquele Senhor, de 84 anos, passou a evangelizar comigo, você acredita? Eu estava vendo na Kombi velha, eu tinha um alto-falante em cima da Kombi, e eu falava, aí eu dava o microfone para ele, e ele falava, e ele pregava, é porque pode ir, não tem dificuldade, não há empecilho para quem quer servir ao Senhor. Mas em segundo lugar, a missão é dada a quem espera o tempo certo. Aí foi Gustavo que falou sobre a espera, né, Gustavo? Interessante. Ana falou sobre a importância de tudo acontecer em casa, das experiências, da aprovação de Deus, do ensinar de Deus. Agora, Vem Gustavo, não sei se combinado Que eu mesmo combinei, nada. foi Espírito Santo Gustavo Aí, E já estava nos no meus pontos aqui da mensagem Eu não podia nem tirar E o, o homem já falou tudo sobre isso Mas está aqui, eu tenho que falar Aí vem ah, a segunda condição para se receber a missão É esperar o tempo certo, amém ou não? esperar o tempo certo, eu, o Gustavo até falou sobre Jesus, e eu acho tremendo, Jesus passa 30 anos esperando, né, 30 anos. diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, que Jesus, após saber que João tinha sido preso, e Jesus saber que João tinha terminado a vez dele, aí Jesus disse: agora é a minha, aí diz a palavra de Deus, que para que se cumprisse o que se havia dito, estava na agenda de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, está na agenda de Deus, você só tem que seguir essa agenda, mas tem que saber o tempo certo, a hora certa, e o lugar certo, a palavra de Deus diz que Jesus ouvindo essa profecia ele foi para a Galileia do Gentil, ó oh, irmãos, nenhum pregador de futuro, nenhum pregador que quisesse se destacar, iria para a Galileia do Gentil, iria para Jerusalém onde ia as Romarias, onde estava o foco da religiosidade mas Jesus não foi, porque ele não estava lá para fazer a vontade dele mas a de Deus, e a de Deus dizia que o povo que jazia em treva viu grande luz, e isso só pode com Jesus Um povo misturado Como a Índia Um povo de dialeto corrompido Mal visto por gentil e por judeu Mas é lá que o ministério De Jesus cresce Porque era a vontade de Deus O tempo de Deus, a hora de Deus E Gustavo falou muito bem disso E eu quero dizer para você Que esperar não é parar Amém ou não? Amém. Esperar não é desistir no meio do caminho Esperar É confiar Que na hora certa Deus vai fazer aleluia É descansar no Senhor Espera nele E ele satisfará o desejo do teu coração Descansar É confiar no Senhor Aquietai-vos, Salmo 46, 10 Aquietai-vos e saber Que eu sou Deus Esperar e aquietar o coração Fazendo o que tem que fazer Sem parar Quem não espera, perde a oportunidade de ver Deus agir, sabia? Exemplo disso está aí na história O próprio Saul Está esperando sacrifício Não podia ir para a guerra Tinha que primeiro fazer o sacrifício E cadê Samuel que não chega? Cadê o profeta que não vem? Cadê Deus que não fala logo? Aí Saul disse, então eu vou resolver. Quando o homem faz isso, perde a missão. Basicamente, Saul depois fez outra besteira, né? Mas basicamente, o que sa, o que fez Saul perder a oportunidade de ver Deus agir foi não ter esperado por Samuel. Precipitação. É bom que a gente atenda logo o chamado de Deus mas a gente tem que saber o tempo certo de fazer as coisas, e olhando aqui para o texto que eu li, o que fez Davi ganhar a oportunidade, foi exatamente saber esperar o tempo certo, eu não vou ler todo o texto, não vou falar tudo sobre isso, mas é interessante você observar que Davi foi ungido rei, o Espírito Santo já está aqui né, mas é uma pomba comum mesmo. Davi foi ungido rei, no meio de seus irmãos, mas não foi logo ser rei em seguida. É bom que a gente entenda isso, tá bom, irmãos? Passou um tempão, gente. E muitas lutas vieram. Mas Davi soube esperar, sem avançar o sinal Sabe o problema de muitos líderes? Tem um chamado, tem mesmo Mas quer atropelar todo mundo Quer tomar até o lugar do seu pastor Para chegar logo lá, é assim? Davi fez isso? Para mim o maior exemplo de Davi está aí Ele nunca levantou a mão contra Saul Mesmo quando Saul já estava meio endemoniado já tinha um espírito maligno vindo a ele, Davi honrava Saul e Davi honrou Saul até a última hora, quando mataram Saul, estava chegando o momento de Davi, mas Davi disse, péssima notícia me trouxeste, não se alegre com o ungido de Deus que cai, meu irmão, bem que ele esteja errado, ore por ele, mas não queira acabar de matar, Davi disse, péssima notícia me trouxeste, porque hoje caiu o ungido de Deus, e deixou-lhe dizer uma coisa tremenda sobre Davi. Ele não agiu, ele não precisou lutar pelo seu ministério que estava na mão de Deus. E ele não precisava querer derrubar Saúl. Às vezes a gente quer dizer algumas verdades, o líder está mal, está pecando, e a gente arrocha. Nas redes sociais, na televisão, falando mal daquele líder. Davi nunca fez isso. Quando os capangas dele... <risos> Estou falando uma linguagem de Lampião aqui, né? Quando os capangas dele diziam assim, meu Senhor, é a hora, vamos matar! Davi chorou, foi porque tirou só a botijinha de Saul. Meu Deus, eu não podia fazer isso com o meu Senhor. Esse os caras ficavam irritados com Davi. E ó, Saul morre. Daí se, Davi se torna rei, mas ele continua honrando Saul, não importa o que aconteceu com Saul. Depois ele pega Mefibosete lá, né? O lejado. Traz para sua casa e senta na sua mesa para honrar quem foi rei de Israel. É preciso que você tenha no coração essa ideia de honrar seu líder, de honrar sua liderança, de honrar quem está sobre você, em nome de Jesus. E a sua hora chegará. Mas as lutas vieram, Davi tinha que se inclinar, vez por outra, a espada de Saúl. Ele teve que se segurar. Então, nessa história de os irmãos querer participar da missão, né? Uma irmã foi a segunda irmã que se converteu no nosso campo missionário. A primeira, eu acho. Ela e minha mãe. E essa irmã queria, já de idade, o marido dela querendo me pegar, porque só tinha ela e minha mãe, e, e ela ia para os cultos e tal. Aí, um dia ela disse assim, eu quero evangelizar com o senhor, pastor, mas nesse tempo não tinha como, só tinha uma, duas bicicletas. Gil ia uma bicicleta e eu ia na outra. E ela queria ir. Eu disse, minha irmã, às vezes a gente tenta impedir porque a gente acha que a pessoa não pode, né? Ela não sabia nem ler direito. Eu disse, minha irmã, essa bicicleta minha não tem garupa. E ainda levar ela no guidão aqui. Ixi, eu encontro teu marido por aí. E, e fica meio desaprumado o negócio. Tem que ir de ladinho assim. Não dá para ir sentada assim no guidão. Tem que ir assim. E isso fica mais difícil ainda. Irmão, não é que nessa mesma subidinha que eu falei da Kombi, eu vou descendo com a irmã, e a bicicleta não tinha freio. Assim, não tinha, mas tinha. Sabe como é que é isso ou não? Você sabe como é que entende isso? Não tinha, mas tinha. Sei lá, entende? Eu colocava o pé, o sapato, no, freio da frente, no pneu da frente. Esquentava o sapato. E, e quando eu ia, só dava certo, né? Mas com o peso da irmã Chegou na descida, eu coloquei o pé E começou a esquentar, esquentar E foi rodando mais do que devia E eu não sustentei mais Só tinha um jeito, tirei o pé e tentei segurar a bicicleta e quando ela percebeu que eu perdi o controle da bicicleta, ela começou, misericórdia, 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 misericórdia. E a bicicleta ia, ia lá, ia cair. Ia e eu imaginando, embaixo tem, um, tem uma, uma areia, e eu, vai ser lá que a gente cai, vou machucar a irmã, e o marido me pega agora, e lá vai. E eu vou descendo, e ela, misericórdia, 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 e eu segurando, 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 quando chegou embaixo, eu segurei, e a bicicleta não caiu, ela fez, glória a Deus. A missão é feita sim, mas tem que ser feita, aleluia, 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 oh, misericórdia, misericórdia, mas no final tudo dá certo, glória a Deus. O apóstolo Paulo vem passando por muita luta, meu irmão, foi apredejado, sofreu lá uma, uma chicotada, era para ser 40, deram menos uma, e aí o apóstolo Paulo foi tido por morto Passou por perigo de fera, De falsos irmãos Passou por perigo de tudo E lá vem ele Mas no final ele diz Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Eu posso passar por essa luta Você vai passar por essa luta Você vai conseguir Você pode Em nome de Jesus Muita gente lê esse texto para dizer assim Eu posso comprar meu apartamento, minha casa na praia Não é isso que Paulo está dizendo não, o contexto está errado, viu, irmão Paulo está dizendo assim Eu posso sofrer por essa obra Porque o Senhor me fortalece Mesmo quando o motor para O Senhor me fortalece E a gente chega lá assim ou não? Um dia uma menina me disse aqui, me trouxe aqui. A primeira vez que eu cheguei aqui, vim visitar, a disse assim, Deus vai trazer aqui para pregados. Está com depressão, hein, irmão? Eu, eu tinha umas barraquinhas de palha lá no sertão, né? Nossas igrejas, a maioria era de barraca de palha, sabe? Aí, de repente, um, uma pessoa do Nordeste me chamou a pegar na igreja dele em contagem. A filha dele disse, tu conhece Lagoinha? Conhece de Diante do Trono? Eu disse, Nunca nem vi falar. Aí ela disse, vou te levar na Lagoinha. E eu subi aqui, não tinha, só tinha um. O pessoal aqui embaixo, eu subi lá para olhar E eu tava lá em cima olhando meio, meio abestalhado Aí, ela chegou perto de mim assim, meio séria, né? O senhor vai te trazer ali Eu digo, tá louca No coração eu digo, tá depressiva E não é que eu tô aqui, Gente <risos> Pela terceira vez né Ana E lançando um livro Ana E já participei da gravação do Torrenias Oh, glória a Deus Mais do que ela falou Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos Ou pensamos E faz com jeito matuta sabia? Que nunca foi no shopping, Davi nunca foi no shopping antes de chegar, antes <risos> de encontrar Golias Paulo diz na primeira carta dos Coríntios capítulo 26 verso 27, capítulo 1 versículo 26 e 27 irmão, reparai pois na vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes Deus é especialista em fazer de um João Ninguém Alguém Glória a Deus, porque isso é verdade Por isso que eu estou aqui, né Então, amado, Davi O simples pastor de umas poucas ovelhas Se torna o rei de Israel, amém Se torna aquele menestrel General de guerra O homem mais amado da nação e é interessante, olhando aí algumas, algumas coisas assim, por exemplo Ele só é deixado para trás na Bíblia em nome de referência pelo Senhor Jesus Se você já observou essas coisas Somente no Novo Testamento, seu nome é mencionado 59 vezes Somente no Novo Testamento E as expressões é mais ou menos assim E o Filho de Deus será chamado de Filho de Davi Mas tudo isso só no tempo de Deus, amém? Vamos rapidamente falar um pouquinho só do terceiro, terceira condição para a missão. A missão é dada quando nós estamos dispostos a fazer toda a sua vontade. Amém ou não? Presta atenção. Ah, eu quero, mas o que é esse quero? É seu mesmo? Tem parte sua nisso? Você tem alguma ilusão sobre isso? Ou sua ideia é fazer? Toda a vontade de Deus. O texto diz assim, o verso 22 de Atos 13. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual, tendo dado testemunho, disse, Achei Davi meu servo, achei Davi filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O segredo é esse, meu irmão. Não é diploma. Não é troféu. Não é posição social. Não é dinheiro. É disposição para fazer... Toda a vontade de Deus E não a sua O filho de Davi Os filhos de Davi Os demais filhos de Davi Eles queriam ser herói de guerra Estão na história Mas Davi queria ser herói do seu pai É diferente Para ele as poucas ovelhas do seu pai Era a coisa mais importante E o comum se torna extraordinário hein, Gustavo é lá com as ovelhas, é lá na obediência que Deus aprova Davi. A fama não quer dizer nada, os holofotes não quer dizer nada, a Ana falou muito sobre isso, a nossa posição social não quer dizer nada. O que vale para fazer a vontade, a obra de Deus é querer a sua vontade. Para isso muitas vezes é negar a si mesmo, né? Renunciar a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Nesse negócio todo de estar tá saindo aqui, nesse negócio de televisão, me chamaram a receber uns convites, viu, Ana? Aí recebi dois convites de uma vez só. Ó, oh, eu não recebi nenhum, agora recebi dois de uma vez só. Só que era a, a minha secretária falou assim, eu tenho duas notícias para te dar, brincando comigo, né? Claro que isso não era do coração dela. É uma notícia ruim ou uma boa? Já vi esse negócio de fazer isso. Assim. Escolha a, a boa. A boa é que a igreja do sul, querendo saber quanto você cobra e tal, está lhe convidando. Eu digo, a ah, ruim? Diga logo. Ela disse, é aqui uma igrejinha daquele amigo teu Que não tem dinheiro nem para pagar as passagens Também te convidou para o mesmo dia Ela disse, qual é que o senhor escolhe? Eu digo, você está falando de mim mesmo Você já sabe Mas se você quer saber a vontade de Deus É a outra Não é a minha, viu irmão, Fique sabendo que eu não sou tão bom assim não Eu queria era aquela, logo um momento ruim de nada Aí eu disse, é, eu sabia que ia ser essa. Até a secretária ficou triste. Que ela se alegra quando. Eu... <risos> aí fui, irmão. Cheguei lá. criei aquela coragem. Eu, disse, eu, eu já sabia que tem que fazer a vontade de Deus. Né? E a gente. Ah, agora eu faço Aí fui lá. Propósito. Preparado para não ter muita novidade. Fui lá. Preguei. E aí quando terminou, eu disse para Deus assim: Fiz tudo. Aí Espírito Santo disse, ainda é inútil. Era melhor que eu não tivesse perguntado nada, ter ficado quieto, deixar só no inútil, sabia? Aí eu disse, por que, Senhor, inútil? Ele disse, fez só o que eu mandei. Eu disse, e o que é que tem que fazer mais? Tu percebeu que esse pastor está sem sustento? Aí eu disse... Pena é. então que a gente se faz de besta, né? Eu digo, é, mais ou menos, senhor Ele disse, vai deixar aqui parte do seu salário Eu digo, senhor, eu vim sem combustível Sem oferta Preguei E meu salário está igual ao do chicanismo Eu vou deixar parte do meu salário Ele disse, é pegar o lagar Aí eu disse, tá bom, senhor Eu pensei, só esse mês, né? E Deus disse, não, é o ano todo um ano, irmão, fazer a vontade de Deus é necessário que você renuncie à sua. Mas é claro que o diabo vai tentar nos enrolar no meio do caminho, né? Tu merece, né? Essas coisas, né? Tu merece mais, não tem isso. A gente precisa estar bem seguro, irmão. Porque não só vem a luta, não. Depois vem aquelas promoções também. Você sabia que o diabo dá promoções para a gente sair da vontade de Deus? Você sabia disso? Dá prêmios, viu? Dá prêmios. Você hora hora pede, negócio vem. Você se afasta de Deus? Que negócio é esse? Isso é de Deus mesmo? Eu vou encerrar com isso. O ano passado, eu quis dar um presente para Gil e quis acertar. Porque eu sempre erro. Eu disse, eu vou acertar. Mas a gente é assim mesmo, não sabia? A gente quer fazer a vontade de Deus, a gente sempre erra. Paulo disse assim, o, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Mas eu disse, não, agora eu vou acertar e eu vou cuidar disso. Fui lá numa loja e tal, que eu não vou dizer o nome porque para não fazer propaganda, que ele não me der nada também. Cheguei lá, tinha uma menina da nossa igreja que trabalhava lá, fragâncias tal. Aí eu disse... Vou dizer o nome da loja né? Aí eu disse assim Eu disse, olha, veja bem Eu quero dar um presente pra Gil E eu quero acertar Você está me entendendo? Minha ovelha, né? Ela disse, pastor, vamos ver aí o que, é que o senhor quer Eu digo, o que eu quero primeiro é que você convide a Gil aqui para apresentar alguns lançamentos E ela fez, né? Ligou pra Gil, Gil, vem cá, tal, tal E Gil, não é muito difícil de ir, né? Quando é esse negócio de lançamento de loja, essas coisas Chegou lá Gil olhou todas as fragrâncias tal. Aí ficou em dúvida entre três ó. Olha tudo Ainda fica em dúvida né? Mas gostou das três Aí saiu, foi embora e eu liguei pra ela E aí, tudo preparadinho? Ela viu? Viu Eu vou aí, tá certo Cheguei lá e disse, e aí? Qual ela gostou? Ela disse, pastor, ela gostou de três Eu disse, não minha filha Você não me entendeu Eu quero saber Mas eu estava empolgado né, eu disse eu quero saber qual é que ela gostou mais, eu disse dessa vez eu não erro aí ela disse essa aqui pastor é claro que essa aqui era a mais cara das três e eu nem quis pedir desconto nem nada, disse, coloca essa aí brulha essa aí presente que eu levo essa, aí fui lá pagar e eu estou lá na fila esperando e a menina lá embrulhando tá, não tá. aí olhou para mim e assim, disse pastor ó esse que o senhor comprou tem esse prêmio aqui ó eu tô toda animada, disse, é mais Coloca o prêmio aí E ela embrulhou, ela nem viu o prêmio Peguei a sacola e fui pra casa Cheguei em casa de goja, eu não erro Cheguei, isso aqui Gil Quando Gil abriu, o primeiro que ela viu foi o prêmio Um negócio que dava enxaqueca nela só em pensar Quando ela abriu, ela fez assim Isso aqui Imagina, eu pensei que ia acertar eu que já era revoltado porque nunca acerto. Eu disse, isso aqui não é presente para você, não? Tá. Aí ela, nesse meio termo, abriu e viu que o que ela queria estava embaixo. Ah lá, amor, tá Que benção isso aqui? Tá. Eu já estava com raiva, eu agora estragou tudo. Não adianta mais não. Aí lá vem minha filha, né? Minha filha, que os filhos são assim, ele não quer ver os pais brigando. Não quer ver a crise do casamento dos pais Eles fazem de tudo, sabe irmãos? Pra não ver Aí minha filha chegou A Rebeca, ela toda querendo ajeitar Ela, ela fica me ensinando dicas, né? Ela descobre o que a mãe dela quer E diz, pai, faz assim Cheira ali, cheira com lá E tal E ela me ensina, sabe? Eu digo, me respeita, minha besta Eu dou um machão, né? Aí ela chegou pra ajeitar E diz, mãe mãe Naquele jeito nordestino Mas por porque maninha não me deu Aí tal, tá, fazer isso com o pai então. e tal ela, cala a boca não se meta. Já tinha estragado, irmãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Cuidado com os prêmios. Com as promoções. Cuidado com essas coisas muito bem enfeitadas. Cuidado com os prêmios. Você tem sua esposa. É melhor ficar no comum. Deus vai dar o extraordinário. Tem hora que eu peço a Deus, Deus, eu quero um negócio mais extraordinário com o Gil. Aí sabe de que eu me lembro? Deus pode dar o extraordinário, meu irmão. O negócio está ruim? Espera o tempo de Deus. Abraão e Sara, irmão, já velho, disse assim, amortecido, mas tiveram a noitada que saiu o menino. Quando Deus age até nisso, meu irmão. Mas tu precisa fazer toda a vontade de Deus. Ana, vem cá que eu já estou empolgado demais. Não, aí não dá certo. Obrigado por tudo, gente. Povo de Deus. Benção.